3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Saludos desde Londres de Álvaro Romeo. Gracias por estar otra vez por aquí. Y si nos escuchas en podcast, suscríbete a este programa, que esta temporada estamos ofreciendo muchísimo contenido. Como sé que te gusta la Premier League y como también sé que la Liga de Campeones nunca te sobra, no te voy a quitar más tiempo. ¡Arrancamos!
4: Munich 2, Lazio 1 on the night and it's been uh, a pretty enjoyable game watching it to be honest Manchester City 2, Borussia Mönchengladbach 0 City progressed to the quarter finals 4-0 on aggregate and it was fairly routine, drama free full time it is Real Madrid 3, Atalanta 1 and quite a good game, really enjoyable to watch It's Emerson across the face, of goal and in. Chelsea win it by two goals to nil. Three nil on aggregate. And they're through to the quarterfinals for the first time in seven years.
3: Ya tenemos cuartos finalistas de la Liga de Campeones. Están en cuartos el Liverpool, el Paris Saint-Germain, el Borussia de Dortmund, el Porto, el Manchester City, el Real Madrid, el Chelsea y el Bayern de Múnich. Es decir, hay tres ingleses en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Manchester City le ganó 2-0 al Borussia Mönchengladbach, 4-0 en el global de la eliminatoria. El Real Madrid-Atalanta terminó con 3-1 a para el Real Madrid, 4-1 en el total. El Chelsea le ganó 2-0 al Atlético de Madrid en el global de la eliminatoria, 3-0. Y se suponía que esta eliminatoria iba a estar igualada. Y el Bayern de Múnich le ganó 2-1 a al Lazio, 6-2 a en el global de la eliminatoria. El campeón sigue en pie. Saludo ya a mis contertulios habituales, Leo Bachanián. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y Manuel Sánchez. Hola Manuel. Hola Álvaro, ¿qué tal? Eh, Manuel, empiezo por ti. Eh, ¿Cuál es la primera impresión que te ha dejado esta segunda tanda de los octavos de final de la Liga de Campeones? Una impresión general.
5: Te diría que Inglaterra sigue fuerte, muy fuerte, con tres equipos metidos. Que el Chelsea, y me voy a centrar en esto, que se está incluso menospreciando al Chelsea en cierta manera. No sé no sé cómo explicártelo. Desde ayer, que el que el Chelsea eliminó al el Atlético de Madrid, he visto a muchos aficionados poniendo Perita en Dulce o Porto, poniendo al Dortmund y al Chelsea al mismo nivel de decir, si me tiene que tocar a alguien me que me toque Dortmund o Chelsea, poniendo por encima a Liverpool. Obviamente Bayern y Manchester City sería el, lo peor que te puede tocar, ¿no? luego un poquito por debajo el Paris Saint-Germain, Liverpool y chelsea Dortmund como al mismo nivel, cuando me parece que el Chelsea ha demostrado ser un equipo muy fiable muy bueno, sólido y, y con muchas armas y variantes como para que se le esté diciendo que, que es casi perita en dulce y, y de los equipos que más quieres en el sorteo
3: Me guarda este comentario tuyo, Manuel, si además que estuviste en Stanford Bridge y que viste el partido in situ y que te llevaste una grata impresión por el Chelsea y una muy mala impresión del Atlético de Madrid. Leo, eh, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en esta tanda de cuartos de final? Cuatro partidos, recordamos esta semana. Sí.
6: Sí, a ver, coincido con, eh, con lo de Manu obviamente en cuanto a la fortaleza de, de los equipos de, de la Premier no en la, en la competencia con, con tres de los cuatro que comenzaron participando ya en, en cuartos de, de final no no sé si bueno, ahora después tengo muchas ganas de, de escucharlo cuando se pueda expresar más, pero respecto de, de la subestimación que pudiera haber respecto de, de del Chelsea, eh, te diría porque mi sensación es más por el contrario más pensando en que, ojo con este equipo que por plantillas puede competir para pelear la Champions, claro que sí, pero bueno, faltaba verle eh, desde el juego que en esta serie sobre todo lo ha demostrado lo fuerte que está, y yo creo que es un, un, serio, un serio contendiente, pero tengo, me interesa escuchar lo, lo que decía antes Manu. Y después en líneas generales, para, para concluir esto Álvaro, ¿no fue una serie en total de octavos de final que me haya real, realmente volado la cabeza. De hecho, creo que hay una serie en particular que sí disfruté, que tuvo tensión competitiva y emocional, para mí que fue la de la Juventus-Porto, pero después no me pareció una gran serie de octavos de Champions.
3: Creo también, Leo, que los partidos de ida se vieron grandes cosas, pero la pena es que las eliminatorias quedaron prácticamente sentenciadas, no porque si lo de Haaland y Mbappé, por ejemplo, sucede en el partido de vuelta, pues seguramente nos dejaría un regusto un poquito más positivo, la pues, sensación de sí. que ha habido más competitividad, pero es cierto, en los partidos de vuelta en general muchos de los encuentros llegaban ya sentenciados y no ha habido una gran emoción. Hay que recordar que en este programa vamos a hablar de vamos a hacer una charla extensa además del Atlético Chelsea, del partido del City contra el Gladbach. Hablaremos con Daniel Fisichela eh, sobre el de la Serie A, que no ha metido ningún equipo entre los eh, cuarto finalistas de la Liga de Campeones. También vamos a analizar el momento de la Liga con Manuel Sánchez, que es español y conmigo, que tengo la suerte de cubrir la Liga para otros medios. Y por último hablaremos de la previa de la FC Cup y esto será todo en este universo premier. Antes de nada vamos a escuchar a los entrenadores de los equipos ingleses victoriosos. Empezamos por Thomas Tuchel. Habla de Angolo Kanté, dice nunca me sé la edad de mis jugadores, me fijo en su rendimiento. Cuando jugamos con Kanté, es como tener a un jugador y medio en el campo, pues juega con una intensidad increíble y única. Es un placer ser su entrenador, un regalo. Es muy humilde, nos ayuda muchísimo. No subestiméis su calidad para pasar la pelota, regatear y salir de la presión. Aún le quedan cosas por mejorar con la pelota, sí. Pero hoy a Kovacic y a él les tocaba dar un paso adelante porque nos faltaba Jordiño. Y lo han hecho, han dado ese paso adelante.
2: Eso
3: decía Thomas Tuchel, el técnico del, del Chelsea... Y ahora escuchamos a Pep Guardiola después del triunfo del Manchester City por 2-0 frente al Borussia Mönchengladbach. Decir que estas declaraciones son en BT Sport, la cadena que tiene los derechos de la Liga de Campeones. Solo hemos encajado un gol en esta Liga de Campeones y fue contra el Porto. No podemos negar que Rubén Díaz y John Stones han dado un paso adelante. Laporte está de vuelta y especialmente Walker está viviendo su mejor momento. Todos mis futbolistas están corriendo mucho, no solo los defensas, y lo importante es entender que defendemos con la pelota. Esto decía Pep Guardiola, les recuerdo una vez más que en cuartos de final de la Liga de Campeones en ese sorteo de este próximo viernes habrá tres equipos ingleses, el Liverpool, el Manchester City y el Chelsea y también el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Porto, el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Una pausa
2: y vamos ya con todo el análisis. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: Aquí continuamos en Universo Premier. Hablamos ya del partido del Chelsea frente al Atlético. Recuerdo, ganó el Chelsea por 2 a 0 gracias a los goles de Tillet y de Emerson. Eh, Manuel Sánchez eh, dice que el Chelsea quizá. Mmm, no ha recibido eh, toda, todos los elogios que debería haber recibido, que se le tiene un poquito como uno de esos equipos tapados, pero a ti te impresionó muchísimo, Manuel, lo que viste en stamford del chelsea y a su vez te decepcionó, te defraudó el Atlético de Madrid, ¿verdad? Sí, lo extraño es que era un poco lo que me esperaba. O sea, cuando,
5: cuando el Chelsea consiguió el buen resultado en la ida, ese 0-1, Creo que había poca gente que pensara que el Chelsea iba a salir a encerrarse en el en Stanford Bridge, que a lo mejor sí que es lo que hubiera hecho en otra época, pero con Tuchel estamos viendo un juego de control, un juego de posesión, por mucho que tenga cinco defensas no implica que se vayan a meter atrás, es un equipo que, que toca mucho la pelota, que sacó muchísimo la pelota jugada ayer cuando el Atlético de Madrid le conseguía presionar arriba y prácticamente no la rifaban casi nunca. Hubo tramos en los que el, el, el Chelsea sacaba la pelota jugada en el centro del campo entre Canté y... Y Kovacic con una facilidad que era, que era pasmosa, Haber, Chistille, que eran jugadores que no venían bien, que no estaban completando una buena temporada. Ayer se les dio los, los galones y, y Tuchel confió en ellos y respondieron, perfecto, Werner, arriba. Le faltó, como siempre, lo que le estaba faltando todo, toda la temporada, el gol, pero, pero bueno, no estuvo mal. Y me parece que el Chelsea es un gran grupo. o sea eh, eh, Por ejemplo, cuando pienso en el Liverpool de ahora, Veo un equipo con determinados fallos, con mucho individualismo, que está sacando partidos por por, por alguna genialidad de alguno de los de, lo, de los de arriba, pero, pero que, que como bloque me, me parece menos sólido que este Chelsea, por ejemplo, que es un equipo que, que el dato es que desde que llegó Tuchel han encajado dos goles y han dejado a cero al Atlético de Madrid en una eliminatoria completa, que es una... Es un dato brutal y, y lo comentábamos fuera de micrófono, creo que es la peor eliminatoria del Atlético de Madrid desde que llegó Diego Pablo Simeone a, a este equipo. Por primera vez creo que se ha visto muy superado, porque es verdad que por ejemplo el Real Madrid una vez les metió 3-0 en la ida y tuvieron que ir a remontar, pero, pero incluso aquel Atlético de Madrid... Consiguió en el calderón poner contra las cuerdas al Madrid con un 2-0, saliendo, atacarles, comiéndose al equipo. Aquí en ningún momento el Atlético de Madrid llegó a comerse al Chelsea y poner en peligro una eliminatoria que, que es verdad que venía muy, decidid, muy decidida. Venía muy de cara para el Chelsea en la ida, pero es que en la vuelta no sufrieron los blues y, y, y han pasado por encima de este Atlético de Madrid en una batalla ganada totalmente por la Simeone.
3: El Atlético, Leo, desde su derrota ante el Leipzig, solo ha ganado dos partidos de ocho en Liga de Campeones y esas dos victorias vinieron contra el Salzburgo. Escuchábamos antes a Thomas Tuchel, Me voy a decir Tuchel de una vez, voy a ser consistente con mi pronunciación del entrenador sí. de alemán porque he dicho Tuchel antes, no, es Thomas Tuchel... Eh... Comentaba antes que en Golokanté es un regalo para él. Ya lo había dicho anteriormente. Es uno de esos jugadores a los que yo creo que va a recuperar, porque en Golocante estaba un poco, vamos a decir lo que, de capa caída en el Chelsea. Y creo también que Thomas Tugel ha encontrado la utilidad de Timo Werner. Te lo explico. Mira, en el partido contra el Liverpool, por ejemplo, de hace dos, tres semanas, le sacó a Timo Werner de titular cuando venía en un mal momento y dijo: precisamente porque es rápido y a la espalda de la defensa del Liverpool voy a encontrar huecos. Y creo que. Mira, igual todavía no ha sacado la mejor versión de Timo Werner, pero sí que le está diciendo claramente, tú vas a ser útil para mí por esto. Y con Frank Lampard tenías la sensación de que Lampard estaba poniendo más de titular a Werner, por, eh, bueno, pues un poco por la obligación de haber sido uno de los fichajes caros, que porque tuviese una auténtica fe en este jugador.
6: Sí, y es que, a ver, además lo de lo de Werner, lo que ha demostrado, sobre todo en esos dos muy buenos partidos que, que hizo y que está bien que los menciones, que fueron el del Liverpool en Anfield y obviamente anoche, pese, pese a no marcar, pero sí dándole el pase finalmente a Sisset a para que convierta en, la, en el primer tiempo, es el Werner que, que explota y muy bien eh, los espacios a, a las espaldas de del rival. En Anfield, eso lo permitió un Liverpool que, que, obviamente, y aún sin la posibilidad de contar con Fandá con y con los Gomes, que se hablamos tanto, que de todas formas se plantó en terreno del Chelsea, dejando el espacio para, para poder buscar eh, la mejor faceta de Werner, que creo que es esa, ¿no? La ocupación o correr al espacio. Y ayer también me parece que Tuchel lo lee muy bien en, en la previa, ¿no? Sabiendo que contaba con, con la ventaja de un gol conseguida en. Eh, en la ida con el enorme golazo de, de Olivier Giroud sabiendo que el Atlético el empate no le servía y que iba a tener que sí o sí plantarse por lo menos en teoría algo más en terreno de, del conjunto de, de Túgel, y a partir de ahí podían nuevamente eh, eh, usufructuar la espalda del conjunto de, de Simeone con la velocidad de, de, de Timo Werner al punto de que además ya no solo fue él ayer el que hizo un muy buen partido sino que para mí fue el mejor partido de Kei Havertz desde que llegó también al, al conjunto de, de, de Stamford Bridge. Y después yo me quedo, Álvaro Manuel, con lo que marcó Manuel. El trabajo defensivo es muy, pero muy bueno. Porque no es solo dos goles en 13 partidos que haya concedido. Y además, uno de esos dos goles, recordemos, es un gol en contra. Sino que además no permite situaciones de peligro el Chelsea. El eh, goles esperados en contra, más alto que permitió, fue 0-80 en estos 13 partidos del la era Tuchel, y fue ante el Atlético en la ida, y sobre todo por esa jugada en la que Mendy no controla bien adentro del área y casi convierte a Saúl
3: pero es que el trabajo defensivo es brutal Leo, no me has contestado a un WhatsApp que te mandé anoche diciéndote que creo que Antonio Conte ha dejado eh, con ese sistema del 3-4-3 un poco la piedra roseta eh, para este Chelsea. No sé si es porque discrepas, porque has estado liado, porque tus niñas no te han dado tregua. Eh, ¿Lo ves así también o no? Yo creo que el sistema de 3-4-3 que dejó Antonio Conte ahí fue una especie de pista de cara al futuro para un equipo que sabe funcionar perfectamente jugando así. Y cuando Sarri o Lampard han cambiado las cosas, el equipo ha sido peor. Sí, coincido, pero es que a ver, eh, me parece que esas
6: bases que sentó Antonio Conte en su momento le sirven a este conjunto de Tuchel, sí, sin duda. Pero es que tampoco se puede hablar de, de sistemas sin, sin hablar de nombres propios. Entonces cuando vemos que Aspilicueta recupera su lugar en el lugar que en el sitio que mejor rindió, en ese 3-4-2-1 de... En ese 3, 4, 2, tanto no Conte, tiene sentido. Cuando ves que Rizzi James es una especie de Víctor Moses por ese sector, también está cante que es su mejor etapa en el Chelsea fue con Conte, y ayer estuvo eh, justamente en ese nivel. No está Matic, pero tenés a Kovacic, que para mí es, por ahí, la mejor noticia de este Chelsea de Tuchel, y Marcos Alonso sigue estando y rindiendo, como lo hizo también con Conte. Y no estará Hazard, pero tenés a, a Mason Mount y la posibilidad de Sisech. Y Diego Costa, no tenés un Diego Costa, pero bueno, con la posibilidad de correr con Timo Werner, están esos cimientos que, que dejó Conte, sin duda, pero para mí porque las características de los futbolistas que tiene hoy se asemejan mucho a lo que podía usar Conte en su día.
3: Antes de pasar al partido del Manchester City contra el Gladbach, decir dos cositas nada más, que pudo haber un penalti sobre Yannick Carrasco, yo creo que fue penalti, de hecho, en la primera parte, y que fue expulsado Savic eh, por un pequeño calentón de un codazo, eh, digamos que blando, eh, suave, eh, pero al fin y al cabo codazo a Rudiger, creo recordar, y al final fue expulsado por, eh, por Roja Directa. Eh, pasamos ya al Manchester City 2, eh, Borussia Mönchengladbach 0, eh, marcaron Kevin De Bruyne ahí cae Gundogan. Gundogan, Manuel lleva 15 goles esta temporada y el Manchester wow. City se puede dar el lujazo, porque tiene una gran plantilla y porque Pep Guardiola la está administrando muy bien, de hacer muchos cambios respecto a su once anterior. Por ejemplo, cinco de los futbolistas que, que no fueron titulares contra el Fulham, eh, sí lo fueron en el partido contra el Gladbach, es decir, las rotaciones están ahí y no le están haciendo ningún mal al Manchester City.
5: Cuando hacemos previas de partidos en, en la agencia F y tengo que poner la alineación probable, el equipo más complicado de todos es el Manchester City porque es que eh, nunca sabes por dónde te va a salir. El otro día pues, te saca Walker y a Cancelo por los laterales, pero podría haber jugado Zinchenko, podría haber jugado jugaron Díaz y Stones, ¿por qué no iba a jugar Laporte? ¿Jugó Rodri en el centro del campo? Creo que el centro del campo es un poco lo más... Lo que más se mantiene, ¿no? Rodney Gundogan Gundogani, Kevin De Bruyne, yo creo que es el centro del campo que sabemos que el Manchester City siempre va a poner en partidos importantes, pero arriba pasaba lo mismo. Jugará con un 9, jugará con Gabriel Jesús, puede incluso meter a, a Sergio Agüero, aunque es el que menos minutos, el, el que está volviendo poco a poco, o también puede tirar del falso 9, que es lo que hizo el otro día. Es un equipo con, con muchas variantes y también me gustaría. Eh, recalcar, que imagino que habréis visto las palabras de, de Agüero cuando fue, sustitu... bueno, cuando fue sustituido ¿no? cuando se acabó el partido contra el contra el ah, Manchester, contra, contra el Bullseamon-Chengladbach y las ah, cámaras vale. de ESPN le, le, le pillaron diciendo, es que no me pasan la pelota no me pasan la pelota, como, como quejando así que puede ser a lo mejor un calentón del momento que no tiene nada que ver pero quizás pero, pero quizás reflejo también de la, de la situación de Agüero en este Manchester City, apenas a tres meses de que se acabe su contrato.
3: Puede ser también, Leo, que ahora mismo el City tenga unos automatismos que no necesariamente integren al Kunagüero, ¿no? que tenga que adaptarse de nuevo otra vez a este sistema.
6: Sí, creo que va también mucho para mí, hay mucho por ahí. En esta temporada, los mejores partidos de, de, del City, salvo obviamente por la enorme pegada dentro del área, la eficacia que podría darle el Kunagüero y que muchas veces hemos analizado lo que le hace falta a eso, la eficacia para terminar redondeando en goles los que generan fútbol el conjunto de, de Guardiola, en eso el Kun, sí, ninguno mejor que él, pero es verdad que muchas veces en cuanto al circuito ofensivo que está montando en esta temporada el conjunto de Guardiola, a veces me cuesta pensar, bueno, sí Agüero acá iría perfecto, por lo menos en este momento, y el, el tema es que justamente el tiempo se le va acabando al Kun por su contrato, porque la temporada va finalizando y porque él necesita ritmo para coger su mejor nivel.
3: Y el momento físico del Manchester City, Leo, me, me parece muy bueno, porque esta temporada acumula la mayor posesión, por lo menos en Premier, con un 64,2%, es el equipo que más posesión eh, bueno, sí, eh, consiga acoger en eh, toda la liga, y una precisión en el pase de casi el 90% entre sus jugadores, lo que significa que descansa con la pelota un montón, y Pep Guardiola hizo alusión precisamente a descansar con la pelota después del partido, creo que por eso el City también llega tan fuerte a este final de temporada
6: sí, es descansar con la pelota y también uh, las rotaciones, eh, porque lo dijo Manu, no jugó Sinchenko, pero bueno, fue esta vez Walker y Cancelo, podría haber sido el Aspor que venía jugando los últimos partidos. Este, recordemos que Sterling ha perdido un poco de terreno, con lo cual podría estar más descansado si para, para el cierre de temporada también. Phil Foden estaba entrando y saliendo, tiene que ver mucho también las rotaciones, creo.
3: Pues vamos a hacer un receso aquí en este momento después de analizar las dos victorias de los equipos ingleses y a la vuelta de, de esta pausa para la publicidad estaremos con Daniele Fisichela para que nos hable del estado de la serie.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier.
3: No habrá ni un solo representante de la Serie A en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Es la primera vez que le pasa al fútbol italiano desde 2016, aunque también le pasó en 2014. Así como otras ligas pueblan o han poblado los cuartos de final con dos o tres clubes, es raro ya que el fútbol italiano haga algo así. Tengo un ratito para que Daniele Fisichela, periodista italiano, analice este fenómeno
4: contemporáneo que no flamante. Daniel, ¿a qué atribuimos esto? Lo podemos atribuir a una falta de recursos técnicos, a una falta de recursos tácticos de algunos equipos y también en un fracaso quizás en la inversiones en este año tan eh, complicado el año del covid por el fútbol y en, en, entonces algunos equipos especialmente quizás el inter eh, eh, la lazio y la juventus claramente eh, no hayan mejorado mucho eh, sus eh, plantillas para competir en la liga de campeones y además hay que añadir un poquito también de mala suerte porque el fútbol está hecho de episodios, algunas quizás decisiones arbitrales, pero ninguna excusa claramente, ha sido un fracaso que nadie se esperaba.
3: ¿Hacia dónde apuntan las voces críticas, si es que las hay, Daniele? ¿Al jugador italiano, a los dueños de los clubes, a los entrenadores?
4: Más Principalmente a los entrenadores o a la falta de innovación que los entrenadores, en este caso, tanto Conte, cuanto Pirlo, que acaba de empezar de entrenar, también Simón Inzaghi, Gasperini, digamos, no han sabido innovar y ponerse al día con el fútbol europeo, el fútbol italiano está, um, digamos, en una fase de transición donde a falta de quizás calidad de algunos jugadores se intenta jugar de manera europea, por ejemplo, sacando mucho la pelota desde atrás. Y no es un caso que las eliminaciones de Atalanta, de Lazio, de Juventus han sido generadas por goles encajados por pérdida de balón cerca del área, el error de Betancourt con el Porto, el error de Musacchio contra el Bayern, Sportiello contra el Real Madrid. Entonces quizás que el um, fútbol italiano se esté quedando en medio del camino sin tener una gran identidad y además si los otros equipos europeos mejoran mucho la defensa que siempre ha sido la fortaleza del equipo, de los equipos italianos entonces ahí necesitas un fútbol más de ataque que en este momento los equipos no tienen
3: ¿Y por qué Italia renunció en un momento dado, o los equipos italianos, a ese fútbol de rigores defensivos? Eh, quiero decir, ¿era un fútbol que se había quedado anticuado o simplemente Italia se apuntó a una moda que no le encaja? Es un traje que para mí, por el momento, no le queda del todo bien, este de jugar de esta manera, como tú bien dices.
4: Hoy se dice que Pep Guardiola nos arruinó, porque... porque... Es verdad que el fútbol de toque, además la construcción del juego con los defensas, ha sido un nuevo trend del fútbol europeo. Yo creo que muchos equipos italianos lo están intentando hacer. Le sale bien en la liga italiana, donde quizás los equipos no presionan con tanta intensidad arriba. Le sale bien digamos, menos bien en Europa. Y también hay el ejemplo del Inter que en su peor momento de forma física fue eliminado de Shakhtar y de Real Madrid y de Munchengladbach. Ahí creo fue un caso de un fútbol demasiado eh, defensivo eh, por, uh, por los hombres de contra. Y una
3: pregunta muy rápida, Daniel. ¿Ves visos de que este mal momento termine? ¿Crees que a medio plazo, por ejemplo, las ventajas fiscales de Italia van a relanzar el fútbol italiano? ¿A qué proyectos se puede agarrar el fútbol de la Serie A de aquí al futuro?
4: Una liga que tiene jugadores como Lukaku, como De Ligt, eh, como el mismo Ronaldo, siempre es una liga atractiva. Es decir, la liga italiana sigue siendo atractiva, es muy competitiva y además hay que recordar que eh, hay también dos o uno equipo italianos en la Europa League, vamos a ver qué pasa con el Milan esta noche y el año pasado el, el Inter jugó la final de Europa League y también el equipo, la selección italiana lo está haciendo muy bien con Roberto Mancini, así que no, es to, no todo pinta negro, digamos.
3: No todo está perdido. Pues nada, Daniele, muchas gracias amigo
2: mío.
4: Gracias a ti, un saludo.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: Era Daniele Fisichella, hablando del fiasco del fútbol italiano. Ahora toca hablar del fracaso del fútbol español, que solo ha metido a un representante en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Miren, yo ya llevo 12 años cubriendo la Premier League y prácticamente otros tantos cubriendo la Liga, pero en inglés. Lo que creo que me autoriza para hablar de este tema. Después escucharé a Manuel también. Miren, la Liga ha bajado mucho eh, su nivel. Cuando yo me mudé a Inglaterra en el año 2009... Recuerdo perfectamente que la Premier League me pareció una liga capaz de generar muchísimas expectativas que después no colmaba. Por ejemplo, uno llegaba al trabajo el domingo y veía en las pantallas de Sky el Super Sunday, Manchester United contra Chelsea y Aston Villa contra Arsenal. Y luego ese Super Sunday no era tal. Eh, sé que eh, lo intentaban, que los equipos ingleses tenían cierto éxito en Europa, pero la calidad del quinto para abajo era bastante... Bastante limitada, creo yo, en esos clubes y uno después de ver el Super Sunday de la Premier veía el partido de la Liga de las 8 de la tarde y le parecía que el fútbol de la Liga era muchísimo mejor, un fútbol con más técnica, parecido en cuanto a intensidad y sobre todo que en España se estaba gestando algo eh, muy potente, ¿no? eh, con una selección española que empezaba a ganar con un eh, Barcelona que estaba marcando el paso para el resto de ligas con un Real Madrid que estaba haciendo todo lo posible por estar a la altura del Barcelona y una serie de equipos que poco a poco estaban creciendo también ¿no? entonces sí, eh, creo que la Premier League tenía un producto muy atractivo pero que luego eh, su fútbol no plasmaba eh, la belleza de ese producto, o por lo menos la belleza del envoltorio de ese producto, para que se me entienda pero de un tiempo a esta parte la Liga ha ido a peor, entre 2012 y 2016 aproximadamente yo creo que la Liga estuvo en su ciclo más glorioso pero ahora mismo en España el fútbol ya no está igual de bien, eh, se juega a menos intensidad, creo que es el miedo a fallar lo que prevalece por encima de las ganas de arriesgar, eh, creo que el miedo se traga a la ambición por estar arriba, creo que luego los grandes están en un mal momento, eh, el Barcelona ha gestionado mal su éxito. El Real Madrid puede que llegue a ese punto dentro de muy poquito. Se han visto claramente los límites del proyecto de Simeone. Eh, el Sevilla no está en la Europa League y por lo tanto bueno, está en una Champions que todavía se le puede quedar un poco grande para ganarla, pero lo cierto es que el Sevilla no tiene presupuesto para ganar una Liga de Campeones. Entonces, bueno, ha habido un, un éxodo de talento. Creo que el hecho de que haya mucho dinero en otras ligas hace que el jugador español salga. El hecho de que haya menos dinero en España hace que el jugador español se vaya también. Y así es difícil establecer un ciclo con los mismos jugadores, con la misma plantilla, para un Betis, para un Athletic de Bilbao, para una Real Sociedad y un largo etcétera de equipos. Creo que el gran momento que cambió el fútbol europeo y su fisonomía fue en febrero de 2015, cuando la Premier League vendió sus derechos de televisión por un 71% más que en el anterior ciclo de derechos televisivos. Los metió por cinco mil y pico millones, lo que significaba, en términos prácticos, que cualquier club de la Premier League podía seducir con dinero a todos los jugadores de la Liga, menos los que estaban muy bien pagados en el Barcelona, en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. Aparte al fútbol español está pasando otra cosa también. España es un país azotado por dos crisis, la de 2008 y la de 2020. Y muchos de los dueños de los clubes españoles son empresarios españoles. No hay mucho capital extranjero en la liga española. No hay mucho capital extranjero de países que son realmente impermeables a las crisis económicas. Además, las ventajas fiscales de la ley Beckham para atraer a jugadores pagándoles más porque no les quitan mucho, muchos impuestos, pues ya no existen. Entonces el fútbol español tiene problemas y la temporada que viene, ojito, ¿eh? porque 5 o 10 clubes de la primera división tienen que mostrar un nuevo sponsor en la camiseta porque las casas de apuestas ya no pueden patrocinar a los clubes. Lo que significa que hay unos 5 o 10 equipos españoles que ahora mismo están en un mercado en crisis buscando un patrocinador. Así que el fútbol español ahora mismo pasa por un momento complicado. No sé qué opinión tendrá Manuel Sánchez.
5: Opino, opino como tú, creo que es cuestión de tiempo, ¿no? de evaluación de la, de la Liga. Yo creo que el caso más claro sería el del Real Madrid, que no ha, no ha sabido, no ha podido sobreponerse a la marcha de Cristiano Ronaldo. que Es un equipo desde mi perspectiva, por ejemplo, al que ves y no te lo imaginas luchando ahora mismo por una Copa Europa, ¿no? que le faltan ese superjugador para poder optar a ellas, que, que, que ahora mismo sí tienen el resto de, de candidatos europeos a la, a, la, a la Champions y el caso do, ya no ya no solo de Real Madrid y Barcelona, es que es impensable que un equipo en España que marchara cuarto como el Chelsea se gaste 150 millones solo en atacantes en un verano o el West Ham firme a Pablo Fornals del Villarreal por más de 20 millones y le esté pagando el pastón que le está pagando aquí y hablamos de un West Ham que el año pasado estaba luchando por, 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 bajar a, por no bajar a segunda división, eh, por un equipo que estaba que estaba sufriendo, y así con uno y otros y otros equipos. Acaba de convocar Luis Enrique a Robert Sánchez, que es el portero del Brighton, el cuarto por la cola de la Premier League. Creo que es bastante obvio que la Liga Española ha pegado un bajón, los equipos españoles no tienen el dinero que tienen los equipos ingleses, es también normal, e incluso ya solo con lo que decías tú, hablando de derechos televisivos, antes la Premier League la daba Sky Sports, canal deportivo importantísimo aquí, lo compró Eleven Sports los derechos de la Liga Española y eso se fue para abajo en picado en menos de media temporada. Hasta y el punto y ahora de que lo... la
3: Liga TV ha dado partidos gratis de la Liga gratis, en sí. Inglaterra, cuando en España la Premier le ha comprado la y más o menos le saca rendimiento económico.
5: Sí. Y, y ahora lo tiene que. Eso lo da la liga la Liga TV, o sea, lo tiene que dar España a, a través de un canal para darlo a Inglaterra porque no han conseguido darle salida a esos derechos. Pues eso también es un poco la. La muestra del Estado. Es que la ruptura la ruptura de ese binomio, Cristiano Ronaldo contra Messi, Madrid contra Barcelona, es lo que más daño hace a la Liga española a nivel global para la pérdida, de, de, en este caso, de derechos
3: televisivos. Bueno, pues eh, me gustaría también escuchar a Leo Bachanián en este caso, pero no tenemos muchísimo más tiempo. Este bloque ya se nos acaba, pero lo dicho, los equipos de la Liga solo han metido un representante en cuartos de final de la Liga de campeones y se avecinan tiempos complicados para la liga que seguramente tendrá que reinventarse a nivel de marca, a nivel global, porque que se reinventen únicamente el Madrid y el Barcelona no va a ser suficiente.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: to pop the question?
3: antes de entrar con los últimos temas de la jornada, me gustaría felicitar el gran trabajo, duro pero necesario, de Clive Seldon, autor del Seldon Report, un informe independiente sobre el abuso a menores en el fútbol formativo de Inglaterra hecho por encargo de la Federación Inglesa. El informe comprende el periodo que va desde 1970 hasta 2005 y ha tardado cuatro años en ver la luz porque no podía entorpecer algunos casos que seguían abiertos. El informe tiene más de 700 páginas y resalta casos vergonzantes como el de Frank Roper, quien trabajó con el Blackpool muchos años, pese a haber protagonizado reiterados abusos sexuales a menores durante 25 años, algunos de ellos acompañados de condena. Frank Roper, este ser abominable, falleció en 2005. Así que, una vez más, felicidades por eh, el informe Sheldon, muy necesario en el fútbol de inglés. Pasamos página. Este fin de semana solo habrá cuatro partidos de Premier League, porque se disputan los cuartos de final de la FA Cup. Jugarán el Bournemouth contra el Southampton... El Everton contra el Manchester City El Chelsea contra el Sheffield United Y el Leicester City contra el Manchester United Olviden todo lo que dije sobre el FA Cup en el mes de enero Tenía miedo de que muchos de los casos Por positivos, estábamos en un momento horrible En el mes de enero con fallecimientos en Inglaterra Iban a paralizar la FA Cup Y por lo tanto postergar todas las competiciones En un efecto dominó. pero eso no ha sucedido Y ya estamos en los cuartos de final Con equipos que son de élite y por lo tanto Pasan testes por coronavirus con bastante frecuencia Así de entrada eh, Me interesa lo del Manchester Manchester City, Leo Manuel, porque creo que el City va camino de su segundo tripl triplete doméstico tras el que consiguió en 2019. Y tenemos que recordar que sería la segunda vez que un equipo consigue un triplete en la historia del fútbol inglés, y sería otra vez el Manchester City.
5: Te, te atacaría, Guardiola, si te escuchara decir estas cosas, eh, Álvaro,
3: porque el otro día lo, se lo preguntaron a Zinchenko, habló del tema
5: y, y no le gustó ni un pelo a, que se hablara de, de la posibilidad de conquistar cuatro títulos.
3: Bueno, sería desde luego algo impresionante a ver eh, si el Manchester City este año tiene la capacidad para en los últimos dos meses de la competición afrontar cuatro competiciones. Tiene la final de la Carabao Cup, los cuartos de final de la FA Cup o más... En ganar la Premier League, donde necesita ya pocas victorias y asaltar por fin el cetro de la Liga de Campeones y Manuel, tú me das un poco la brasa con el Everton ¿no? me dices que es un equipo que lleva muchos años sin ganar, que tú le ves posibilidades este año de conseguir su, primera, su primer título, en 26 años ya el primer título que sería después de este, conseguido en 1995 This is Jackson, right out in the middle Still Jackson That's Stewart.
2: Rider, Emerson, take the lead at the second attack goal here. For Rider, it's all over. Everton have won the FA Cup.
3: Manuel, que el Everton podría reeditar esto, quién sabe. Eh, está en cuarto de final de la FA Cup, lo tiene difícil contra el Manchester City, evidentemente, pero. Es un equipo que ha ganado nueve ligas, ha ganado cinco FA Cup y lo que han conseguido en los últimos 25-26 años no hace justicia a lo que han sido. Gracias al TIC cuando el
5: Everton gane algún título, cada temporada que pase que no gane un título, me voy a acordar del dato, o sea, va a seguir 26, 27, 28, hasta, hasta que llegue voy a pensar en qué mal lo estará pasando el pobre Álvaro, que su Everton, un año más, sigue sin conquistar el título. Yo sé que te recuerda al, 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 al Athletic y, y que por esa parte también eh, esos históricos siempre, siempre nos tocan un poquito más de cerca, ¿no?
3: Es que lo digo por eso porque es que lo comparo con el caso del Athletic Club que en los últimos años está intentando jugando finales y no la ganamos, pero oye eh, es que el Everton no se plantea en finales desde hace mucho tiempo eh, También sí. eh, son interesantes los partidos del Chelsea contra el Sheffield United El del Leicester City contra el Manchester United es un partidazo también porque estos dos equipos están muy arriba en la tabla de la Premier League y luego el del Bournemouth contra el Southampton me interesa pues, más que nada para ver cómo está el Bournemouth. Tenemos que recordar que bajó a la Championship la temporada pasada y que fue uno de los primeros equipos que declaró. Claro un ERTE pidiendo ayudas al gobierno para completar las nóminas de sus trabajadores y el entrenador por aquel entonces, Eddie Howe, se bajó el sueldo también. Y quiero saber cómo el Bournemouth va a abordar estar en segunda división porque cuando bajaron en julio, voces del club hablaban de hacer un gran reajuste, más que una gran inversión para volver a la Premier League. Ahora mismo el Bournemouth es séptimo y está entrenado por Jonathan Woodgate. Leo, ¿te acordarás tú de ese Bormouth que ha tenido que ir soltando poco a poco a Joshua King, a Callum Wilson, a Fraser, a Nathan, a que eh, estando séptimo en la Championship es difícil también, ¿eh? porque es un equipo que tampoco puede ganar mucho dinero con el taquillaje, es decir, cuando vuelvan los aficionados al campo no va a conseguir esa inyección de dinero, porque al final en el Vitality entran, entran 11.000 personas nada más, en, el, en otros campos como el del Middlesbrough o el del Cardiff es que entran mucho más aficionados y el dinero va entrando al club más rápido. Sí, sin
6: dudas. Este, Pero bueno, de todas formas, aún así, con eso que marcas es la posibilidad de, de acceder a la segunda semifinal en los últimos tres años ¿no? de, de, la, de la FA Cup y enfrentando al, al Southampton, quizás de toda la lista de, de los ocho equipos, sacando al Bournemouth, el rival más accesible al que podía aspirar eh, el conjunto de, de la Champions y que, como bien decís, está por momentos y fuera de zona de puestos de, de playoff. ¿Y qué será de la vía de Eddie Howe,
3: no? Sí. Te acuerdas que en su momento sonaba para el Arsenal también ¿eh? Exacto bueno, Sí, sí. Bueno, En fin, que este fin de semana habrá poca Premier Por lo tanto, el viernes el Fulham se enfrenta Al Leeds United, el sábado el Brighton jugado al Bionel Newcastle United y el domingo El West Ham al Arsenal, ese partido Lo emitiremos en directo, será A las 3 de la tarde, hora de Inglaterra Y el Aston Villa jugará contra el Tottenham En el partido que cerrará la jornada Después vendrá el parón por fútbol de selecciones Y por lo tanto nos tomaremos un descanso Nosotros también, Manuel Leo Muchas gracias, eh un
6: placer, chicos.
5: Igualmente, chicos.
3: Y nada, les recuerdo que volveremos este domingo con el siguiente Universo Premier para repasar la jornada de Liga y de FA Cup. No se lo pierdan, amigos. Adiós.